0: Olá, aqui quem fala é o João Mateus e está começando mais um episódio do podcast Identidades e hoje eu quero conversar com você sobre os dois lados de uma mesma moeda, as versões de uma mesma história. Para começar o episódio, não posso deixar de deixar aqui o meu agradecimento aos apoiadores, eles que contribuem imensamente com o um valor financeiro para que o podcast Identidades continue tendo seu trabalho executado da melhor forma possível. Eles que estão com seu nome público no mural do Apoia-se de Identidades. Nossos apoiadores que são Cauane Fernandes, Pedro Augusto Stelmach. Nathalie, Leon Miller e Nadia Nelly Zambotti. Muito obrigado a cada um de vocês por continuar e confiar no nosso projeto nesse ano que se inicia. E caso você queira se tornar um novo apoiador, caso você queira colaborar com a gente, como você pode fazer? É muito simples. Acesse apoia.se barra identidades, escolhe um plano, a partir de R$ um real você pode colaborar na existência do projeto, na existência do identidades. Então fechou? Lá explica um pouquinho melhor do que há é o projeto, explica um pouco melhor sobre o que é essa arrecadação de fundos. Então você é muito bem-vindo a conhecer o Apoia-se do Identidades. Então, facinho, apoia.se barra identidades. Mais um episódio, chega de falação. Mais uma vez, muito obrigado aos apoiadores. E já já eu volto com o podcast de identidades no episódio de hoje. Valeu? Fui! Tem uma frase que eu gosto muito e tem tudo a ver com o assunto do episódio de hoje. Todo vilão é um herói em sua própria história. Esse fato explica suas mentiras, contadas na mais absoluta boa-fé de seus princípios e motivações. O Google conta que a frase é de autoria de Fulvius Zaborf, uma persona que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas que leva o crédito por esse belo conjunto de palavras. Quem de nós nunca parou para pensar as razões para as pessoas tomarem certas atitudes dignas de um vilão, seja enquanto víamos um filme ou líamos algum romance, até mesmo enquanto estudávamos a história da nossa espécie humana. Quem sabe apenas pensamos isso quando nos recordávamos de alguma pessoa que conhecemos durante a vida. Quem de nós nunca pensou a razão para Hitler ter agido da forma que agiu, ceifando incontáveis vidas? Na cabeça dele, ele acreditava piamente naquilo que pregava, em uma superioridade de raça, sendo um discurso extremamente preconceituoso, onde a maioria esmagadora pelo menos vê isso como algo ruim. Porém, para o próprio Hitler, o vilão não era ele. O vilão era cada uma daquelas pessoas que ele ordenou matar. Cada vez que ele pregava seus ideais extremistas, ele não interpretava o um personagem ou fingia acreditar naquilo, ele realmente confiava no que dizia e tinha certeza no que falava. Em sua mente do psicótica o que para nós é absurdo, pra ele, não tem nada de errado. Ou melhor, não tinha, afinal, pelo bem da humanidade, ele morreu. E poderíamos continuar dando exemplos sobre situações assim. Como o Coringa, arqui-inimigo do Batman. Pro palhaço, quem está realmente doente e errado é a sociedade, que segrega, que oprime, que é desigual, que humilha. O Coringa vê a sociedade como um grande sistema doentio, e ele, sendo alguém que também é portador de uma patologia, não passa de uma vítima de um sistema corrompido. E consequentemente, o palhaço vira o temido vilão que conhecemos. Mas onde é que eu quero chegar com essa conversa? Vou defender bandido? Não, não vou. Vou dar razão pra gente que faz coisa errada? Também não. Tô aqui pra tentar te fazer enxergar que nem sempre somos nós que somos as vítimas de certas situações. Digamos que você tem um grande amigo ou amiga, e aí, com o passar do tempo, a amizade vai passando por alguns perrengues, e de repente, há uma briga entre essas duas pessoas. A amizade chega ao seu fim, vocês juram que nunca mais vão olhar um na cara do outro, afinal, o que aconteceu foi imperdoável. Acho muito provável que quando perguntarem pra você sobre o motivo da rescisão da relação, a culpa maior vai ser da outra pessoa. Eu aposto que quando perguntarem pra outra pessoa, a culpa maior de tudo ter acabado vai ser sua. E aí, quem é que tá falando a verdade? Pasmem, os dois. Os dois, João? Sim, os dois. De uma forma ou outra, aquilo que a pessoa fala é a verdade para ela. Sendo verídico ou não, é aquilo que ela transmite para as outras pessoas. Se para quem ela conta essa versão da história conhece só a versão dela, é claro que a versão verdadeira será a que ela conhece. Por mais que não tenha acontecido da forma que os fatos são relatados, não há uma forma de provar que é uma mentira e aquilo passa a valer como um fato. Porém, na outra esfera, quem não conhece a história da outra pessoa e só sabe da sua versão, vai achar que você detém a verdade e o fulano que está errado. Doido isso, né? Interessante saber o poder que as histórias transportam indiretamente nelas. O poder da verdade. Se ouvimos durante nossa vida toda que tal coisa é aquilo, a gente vai passar boa parte da vida acreditando nisso, e aí quando alguém vier com uma visão diferente da nossa, vai gerar estranheza. Foi assim quando Copérnico disse que o sol é o centro e a terra que gira no entorno dele. Tanto é que o condenaram à morte por isso, afinal tirar a terra do centro é tirar a humanidade de tudo que ela teria de especial no existir cósmico. Hoje, já é verdade consolidada que o sol é o centro do sistema solar e que tudo gira ao seu redor. Quer dizer, ainda tem gente que não acredita nisso, que diz que a Terra é plana, por exemplo. E aí você pode pensar que essa é a verdade deles. Pode ser que seja realmente a verdade para essas pessoas. Porém, já foi comprovado que essa visão tá errada. Isso aí já passa a ser negar algo que é indiscutível. É assumir uma versão que distorce a realidade para fazer sentido. O discurso político tem muito disso também. Distorce-se demais as verdades para que elas caibam no discurso extremista. E é aí que mora o perigo. Um ditado bem popular que diz que uma história tem três versões, a minha, a sua e a verdadeira. Nós nunca olharemos para a mesma coisa do mesmo jeito. É como uma tela de mirada em um museu, você olha de um ângulo, eu olho de outro, você foca em certos detalhes, eu em outros, você gosta, eu não gosto, mas a tela verdadeira está ali, o que a gente está fazendo tendo uma percepção subjetiva daquela exposição, e as histórias têm muito dessa subjetividade só nossa. Quando você vê um filme, ele te toca de uma forma que não toca outra pessoa. O mesmo acontece com os livros que lemos. Cada um extrai algo que seja próprio nosso, ou seja, é algo que vai ao encontro dos nossos ideais. Dando outro exemplo, se você leu a fábula A Revolução dos Bichos, dependendo do seu ponto de vista político, você pode ter pensado. Napoleão é um ditador da extrema direita super autoritário, ou completamente ao contrário, que Napoleão é um comunista ditador da extrema esquerda. Assim como você pode também ter pensado, Napoleão é um sacana, e só. Isso varia de pessoa para pessoa. Pode ser um problema? Pode! Claro, qualquer extrema é um problema, assim como a isenção geral de opinião também o é. Então, qual é a verdade? Quando você assume uma verdade, você nega todas as outras. Quando você abraça algo e decide seguir aquilo, você está negando todas as outras opções que existem naquele campo. Lembrando, isso não quer dizer desrespeitar, nem que há um certo ou um errado, apenas que somos feitos de escolha, e constantemente escolhemos verdades para acreditar, erradas ou não, só o tempo dirá, e só o conceito de errado e certo já pode virar um outro episódio de identidades. Portanto, qual o problema de seguir apenas uma verdade, de ouvir uma única versão da história, ignorando assim as outras? Nenhum. Claro, se tu escolhe seguir a verdade do Hitler, tu é um racista desgraçado, isso aí já tange a esfera do criminoso, imoral e antiético. Se tu conhece a história da forma que foi o holocausto e decide seguir os mesmos princípios, tem algo de muito errado com você. Mas saindo do extremo do que é errado, trazendo um pouco mais próximo do dia a dia, quando você sabe sobre duas coisas, as vantagens, desvantagens, vertentes, prós e contras, conhece a fundo de uma forma sensata e imparcial, para então escolher uma história para contar e seguir, não há um erro nisso, nenhum problema. Só que quem é que faz realmente isso? Pouquíssimas pessoas. A gente costuma ir no que nos é mais confortável logo de cara, e é muito conveniente isso. Afinal, economizamos energia indo atrás daquilo que já conhecemos, procurar algo diferente exige energia, e não gostamos de gastar muita energia com tais coisas. É por isso que ideais tradicionalistas, conservadores, retrógrados, nostálgicos, são tão predominantes ainda, porque mudança exige energia, e nós não gostamos de gastar energia para mudar. E isso é o problema em abraçar uma verdade e ignorar as outras. Não há problema quando se conhece e se respeita. Há problema é quando só há o oposto disso, por isso a importância do conhecimento. Conhecimento é poder, o poder de mudar uma história, a minha, a sua, a nossa história. E então, como você está de conhecimento? Sobre o que você conhece, qual é o seu poder, quem é você quando detém o poder? Bom, isso já é um papo para a semana que vem aqui no Identidades. Lembre-se, todo vilão é um herói em sua própria história. Nós estamos certos, eles estão errados, só que eles também pensam a mesma coisa da gente. Doido, né? Qual é a verdade nessa história? Quem é que sabe? Meu nome é João Matheus e esse é o Podcast Identidades. Faça terapia, beba água, conheça as versões das histórias para não cair no discurso daqueles que detêm o poder. Conhecimento é poder, conheça. Conheça que, assim, nós vamos vencer. E para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração por ter ouvido mais um episódio do Podcast Identidades. Se você gostou, se quiser dar um feedback, quiser comentar alguma coisa, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga a gente nas nossas redes sociais. É arroba podcast.identidades no Instagram, no Twitter é @identidadespod identidades e no Facebook é podcastidentidades. Muito simples de achar. E caso queira conhecer esse que vos fala, esse que está trazendo a mensagem até vocês, No Instagram é arrobajoamateus__s e no Twitter também, joamateus__s. Fechou? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha gostado. A gente se vê na próxima terça-feira com mais um episódio do Identidades. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.